0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nós vamos ler do livro do Gênesis, os capítulos 20 e 21, onde veremos o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Também leremos a continuação do livro de Jó, os capítulos 9 e 10, onde veremos mais uma resposta de Jó. E também leremos dos provérbios, no capítulo 2, os versículos 11 a 15. Gênesis capítulo 20 Abraão deslocou-se dali para a terra do Negeb, foi morar entre Cades e Sur, e viveu como migrante em Gerara. Como Abraão tinha dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscá-la. Durante a noite, porém, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e lhe disse: Vais morrer por causa da mulher que mandaste buscar pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia aproximado dela, respondeu, Meu Senhor, acaso matarias gente inocente? Acaso não me disse ele, é minha irmã? E ela não me disse, é meu irmão? Eu agi com coração íntegro e mãos limpas. E Deus lhe disse em sonho, Bem sei que fizeste isso com o coração íntegro, por isso te impedi de pecar contra mim, e não permiti que a tocasses. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo profeta, rogará por ti, e conservarás a vida. Mas se não a devolveres, fica sabendo que deverás morrer tu com todos os teus. De manhã, Abimeleque levantou-se e chamou todos os seus servos. Contou tudo o que acontecera, e ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? Em que pequei contra ti para que faças pesar sobre mim e meu reino tão grande pecado? Fizeste comigo algo que não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: O que pretendias ao fazer isso? Abraão lhe respondeu: Eu pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar e irão matar-me por causa de minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Desde que Deus me fez vagar longe da casa de meu pai, eu pedi a ela, faze-me o favor de dizer em todos os lugares onde chegarmos que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou então ovelhas e bois, escravos e escravas, e os deu a Abraão. Devolveu também a Abraão sua mulher Sara, e disse-lhe, Tens minha terra à tua disposição. Estabelece-te onde bem te parecer. E a Sara ele disse, Olha, eu dei a teu irmão mil ciclos de prata, para que fiques reabilitada aos olhos de tua gente e livre de qualquer crítica a teu respeito. Abraão orou a Deus por Abimeleque. E Deus curou Abimeleque sua mulher e suas servas, e tiveram filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Capítulo 21 O Senhor visitou Sara como havia prometido, e cumpriu o que havia dito. Sara engravidou e deu a Abraão um filho na velhice, no tempo que Deus lhe havia predito. Ao filho que Sara lhe deu, Abraão pôs o nome de Isaac, e ele circuncidou seu filho Isaac com oito dias de idade, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu o filho Isaac. E Sara disse, Deus me deu motivo para rir, e todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos por ter lhe dado um filho em sua velhice? E o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincar com seu filho Isaac. Ela disse a Abraão, Manda embora essa escrava e seu filho, o filho dessa escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito aflito com isso, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus lhe disse, não te aflijas a propósito do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaac que terás uma descendência que levará teu nome. E também do filho da escrava farei uma nação, por ser descendência tua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um odre com água e os colocou aos ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo, Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e desde o céu o anjo de Deus chamou Agar, dizendo, Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o um menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o um menino, que cresceu e ficou morando no deserto, tornando-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Por aquele tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe de seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Portanto, jura-me por Deus aqui mesmo que não me enganarás nem a meus filhos nem a meus descendentes e que terás comigo e com a terra na qual vives como migrante a mesma lealdade que eu tive contigo. E Abraão disse, eu juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque a respeito de um poço de água de que se haviam apoderado os servos de Abimeleque Não sei quem fez isso. Respondeu Abimeleque: Não me falaste de nada, só hoje fiquei sabendo. Abraão tomou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E assim ambos firmaram aliança. Quando Abraão pôs a parte sete ovelhinhas do rebanho, Abimeleque perguntou-lhe: Que significam essas sete ovelhinhas que puseste a parte? Abraão respondeu. Tu receberás de minha mão estas sete ovelhinhas Para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço Por isso o lugar foi chamado Bersabeia Porque ali ambos juraram E tendo feito aliança em Bersabeia Abimeleque e Ficol, seu chefe do exército Levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus Abraão plantou em Bersabeia um tamarisco e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E Abraão ficou migrando durante muito tempo na terra dos Filisteus. Jó capítulo 9 Respondendo-lhe, Jó disse, Sei muito bem que é assim. Como poderia alguém prevalecer diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não poderia responder nem a uma questão de mil. Ele é sábio de coração e poderoso em sua força. Quem já o enfrentou e ficou ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua ira. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não se levante e guarda sob chave as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. É Ele quem faz a Ursa e o Orion, as Pleiades e as constelações do Sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não percebo. Se de repente irrompe, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe que estás fazendo? Deus não refreia sua cólera. Ao seu poder se curvam os aliados de Raab. Quem sou eu para replicar-lhe, para dirigir-me a ele com palavras escolhidas? Ainda que eu tivesse razão, eu não poderia replicar. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Mesmo se me ouvisse ao clamar por ele, não creio que daria atenção à minha voz. Pois ele me esmagaria como num redemoinho. E sem motivo multiplicaria minhas feridas Ele não permite que meu espírito descanse Mas me farta de amarguras Se alguém procura a força Ele é o mais vigoroso Se procura o direito Quem o traria ao tribunal? Se eu quiser justificar-me Minha boca me condenará Se mostrar que sou inocente Ele me convencerá de culpa Será que sou íntegro? Nem eu sei Aliás, desprezo a minha vida. Uma só coisa é o que eu disse. Ele aniquila tanto o inocente como o ímpio. Se uma calamidade mata de repente, ele se rida da aflição dos inocentes. A terra está entregue às mãos do ímpio e ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem será? Meus dias correram mais rápidos que um atleta. Fugiram e não viram uma felicidade deslizaram como barcos de papiro, como a águia que se abate sobre a presa. Se digo, vou esquecer minha tristeza, mudar a expressão de meu rosto e mostrar-me alegre, tenho medo de todas as minhas dores, sabendo que não me absolverás. Se, pois, mesmo assim, continuo sendo culpado, para que me afadiguei em vão? Ainda que eu me lavasse com águas de neve, e com soda purificasse minhas mãos. Tu, porém, me afundarias na imundícia, e minhas roupas teriam nojo de mim. Pois não estou respondendo a um mortal como eu. Ele não é um ser humano, a quem eu possa processar. Não existe quem possa ser árbitro entre nós dois, nem quem imponha sua mão sobre nós. Que ele retire de minha vara, e o seu pavor não me atemorize, então eu falaria sem ter medo dele, mas não é assim, eu estou só. Capítulo 10 Minha alma está cansada de viver. Darei livre curso à minha queixa, expressando toda a minha amargura. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me antes saber por que me julgas assim. Por acaso parece-te bom que me oprimas e me calunies a mim obra de tuas mãos? E favoreças o desígnio dos perversos? Acaso são de carne os teus olhos, e vês as coisas como as vê o ser humano? Acaso são como os de um mortal os teus dias, e os teus anos como as estações humanas, para esquadrinhares a minha iniquidade e investigares o meu pecado? No entanto, sabes que eu nada fiz de mal. De tua mão, porém, não há quem possa tirar. As tuas mãos me fizeram, plasmando todo o meu ser inteiramente, e de repente me fazes cair? Lembra-te, por favor, que me fizeste como argila, e agora me reduzes ao pó? Acaso não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e de nervos me teceste, vida e misericórdia me concedeste e teu cuidado guardou o meu espírito. Embora escondas estas coisas no teu coração, sei que as andavas remoendo em tua mente. Se eu pecar, estarás me observando, e não consentirás que eu seja livre da minha iniquidade. Se eu fosse ímpio, ai de mim! Se justo, não levantaria a cabeça, repleto que estou de aflição e miséria. Se me deixo levar pelo orgulho, me prendes como ao filhote do leão e de novo te revelas assombroso em mim. Renovas contra mim tuas testemunhas e redobras tua ira contra mim. Contra mim combatem teus castigos. Por que então me tiraste do ventre materno? Oxalá tivesse eu morrido para que olho algum me visse. E eu teria sido como quem não existiu, transportado já do ventre ao túmulo. Acaso a brevidade dos meus dias não acabará logo? Deixa, pois, que se alivie um pouco a minha dor. Mas isto antes que eu vá, sem volta, para a região das trevas e da sombra da morte, a terra da escuridão e das trevas, onde só há sombra de morte e caos, e habita o horror sempiterno. Provérbios capítulo 2, versículos 11 ao 15 o conselho te guardará e a prudência te preservará para que sejas livre do mau caminho e da pessoa que diz perversidades, dos que abandonam o caminho reto para seguirem por atalhos tenebrosos, dos que se alegram fazendo o mal e exultam com coisas perversas. Seus atalhos são tortuosos e seus passos infames.
1: Olá, eu sou o padre Tiago que padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Dentro desses dois capítulos, 20 e 21, do livro do Gênesis que ouvimos, eu gostaria de destacar duas manifestações de Deus na vida de duas pessoas. A primeira delas, a manifestação de Deus para Abimeleque, rei de Gerara, e a segunda, a manifestação de Deus para Agar, que estava junto com o seu filho, morrendo no deserto. Em primeiro lugar, no comecinho deste capítulo 20, Abraão sai daquela região onde ele estava, do Carvalho de Mambré, no Negep, e parte para Gerara. E lá, Abraão coloca em prática algo que será escrito muitos anos depois no livro dos provérbios, e que também lemos hoje. No capítulo 2, versículo 11, diz... A prudência te preservará. Abraão busca ser prudente porque na sua cabeça ele poderia morrer nas mãos do rei Abimeleque, o rei de Gerara. E então esconde que Sara é a sua mulher. E antes que Abimeleque caísse em pecado com Sara, Deus intervém na vida de Abimeleque. Deus se manifesta na vida de Abimeleque e ajuda-o a perceber o grande pecado no qual ele estava quase caindo. Então Abraão acaba revelando a verdade que eles são casados, embora também sejam irmãos apenas por parte de pai. E logo mais adiante vamos ver uma outra intervenção de Deus, uma outra manifestação de Deus na vida de Agar. Depois que Sara pede que Abraão dispense Agar, que a mande embora junto com o seu filho Ismael, ela está no deserto a morrer de sede e no desespero ela deixa o seu filho a uma certa distância para não vê-lo morrer. E lá no versículo 17 nós lemos que Deus ouviu o choro do menino. E do céu mandou um anjo para que falasse com Agar que ela não tivesse medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Ao olhar para essas duas intervenções de Deus na vida de Abimeleque e depois na vida de Agar, nós percebemos que Deus sempre age também na nossa vida. O que precisamos sempre é estarmos atentos, com os olhos bem abertos, para perceber quantas são as vezes que Deus sim se manifesta na nossa vida. No caso de Abimeleque, Deus se manifestou para evitar que ele caísse no pecado também conosco, nós temos a graça de ter algo que chamamos de consciência, que poderíamos dizer assim, é um meio de comunicação entre Deus e cada um de nós. E também nas tentações da vida, antes de cairmos no pecado, podemos ter a certeza que nós sim temos a consciência do que é certo e do que é errado. Temos a consciência da tentação, temos a consciência do pecado, mas muitas vezes a escolha é nossa. E quantas são as vezes que podemos escolher pelo pecado? Mas mesmo quando caímos no pecado, a consciência nos acusa, ou seja, nos faz ver que o que fizemos foi errado e nos ajuda a retomar o caminho, nos permite a graça do arrependimento, nos ajuda a buscar Deus novamente. A consciência é este meio de comunicação com o qual Deus fala conosco e nos ajuda a perceber qual o caminho certo, qual o caminho errado, qual o caminho que precisamos seguir e qual o caminho Precisamos deixar para trás da mesma forma com Agar e seu filho. Deus se manifesta na vida deles naquele momento dramático onde eles estão no deserto, já quase a morrer de sede e de fome. E é interessante que lá no versículo 19 diz, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço d'água. Ou seja, ali do ladinho deles havia um poço, pertinho deles tinha água, mas de repente o desespero pode ter tomado conta do coração daquela mãe, o filho no desespero também da mãe começa a chorar e não conseguem perceber que ali, bem junto deles, havia um poço. Cuidemos também na nossa vida. Tantas vezes Deus se manifesta para nos ajudar a não cair na tentação, a não escolher um caminho de pecado, mas tantas vezes Deus se manifesta com a sua graça, que é como um poço de água. E nós, muitas vezes, na nossa tristeza, no nosso desespero, não percebemos a graça agindo na nossa vida. Não percebemos que a mão de Deus estava todo o tempo ali, do nosso lado, nos guiando. Que hoje sempre possamos pedir a Deus a graça da consciência para escolhermos o caminho certo, o caminho correto e sempre deixarmos para trás o caminho que leva ao pecado. E também a graça de termos os olhos bem abertos, o coração aberto, para percebermos que sempre Deus está do nosso lado nos consolando. Querido irmão, querida irmã, Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã.